0: Sim, começando agora mais um podcast do Armário da Bola. Dessa vez, estamos aqui de surpresa, excepcionalmente numa segunda-feira, para comemorar a data de 23 de novembro, o dia mais feliz de nossas vidas, quando comemoramos o título da Libertadores de 2019 do Flamengo. A gente fez, na sexta-feira, os dois episódios especiais enormes, falando... Sobre toda a conquista, e dissemos que um dia, quem sabe, voltaríamos para falar sobre os causos de Lima. E voltamos agora, inesperadamente. Nem a gente sabia que isso aconteceria, mas aconteceu. O que importa é que estamos aqui. E eu estou com Chico Freire, dessa vez remotamente. Chico, rápido, seu boa noite. Boa noite.
1: É, não, um ano depois, exatamente hoje, foi hoje um dia que eu quase não tô conseguindo render nada do trabalho, já peço desculpa aos meus empregadores, porque tá difícil pensar em outra coisa que não seja esse título, o já todo vendo vídeos e lembrando histórias. Esse episódio de hoje é uma... é um apêndice aos que lançamos semana passada, porque a gente convidou muita gente para participar, só que por questões de agenda, questões de organização mesmo, acabou que o pessoal... Nem todo mundo conseguiu mandar a contribuição a tempo de lançar semana passada. Então, falando assim, vamos lançar um especial só com as histórias, só com os relatos de quem viveu. Temos amigos muito queridos que estão que aqui participando nesse episódio de hoje, contando histórias pessoais maravilhosas sobre... 23 de novembro de 2019, tudo que cerca esse grande momento.
0: Hoje não tem vinheta, não tem recado, não tem nada. Só segue a gente nas redes, arroba armário da bola em tudo quanto é lugar. E se inscreve no nosso canal no YouTube. É, conseguimos nossa URL personalizada. Agora estamos Aê. lá como youtube.com da bola. Vamos começar a produzir conteúdo lá. E vamos para os áudios. O primeiro áudio é de um parceiro nosso aqui do programa, Vitor Cachoeira, que já participou com a gente, vai participar mais e hoje mandou o, o relato dele dessa conquista. Ele que trabalha no Flamengo é funcionário da comunicação do Flamengo.
2: Pessoalmente para mim, cara, foi foram momentos assim inesquecíveis, cara. Foi foi uma emoção que é como eu falei. Eu acho que eu nunca mais vou viver isso na minha vida, sabe? Do jeito que foi. Eu, como rubro-negro desde criança, cara, aquilo ali foi o ápice e poder viver aquilo ali de perto não tem preço, cara, não tem, não tem preço, não tem como descrever em palavras todo o mix de sentimentos que que eu tive pessoalmente em viver tudo aquilo, toda aquela história e a maneira como terminou, sabe? E profissionalmente, cara, foi muito importante para mim, porque principalmente a final, onde eu fiz temporal da final, é, cara, é história, né? Tá lá. É, para sempre, quando falarem do bicampeonato do Flamengo da Libertadores, o tempo real no Twitter oficial do clube eu fui eu que fiz. Então, é histórico, cara. É uma, uma coisa que eu vou carregar para minha vida inteira, profissionalmente, de que, cara, tá lá, marcado na história, que eu fiz parte daquilo, sabe? É, é engraçado que todo mundo sempre comenta comigo sobre um tweet que rolou logo após o jogo, onde são diversas letras aleatórias. <risos> e é um tweet, assim, que explodiu, 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 explodiu. Porque, cara, foi a única reação possível, a única coisa que eu consegui fazer quando eu vi, tipo, a, a gente acampou na Libertadores foi... Sei lá, mano, clicar em tudo no, no teclado aleatoriamente foda-se, sabe? Opa, desculpa a mas... <risos> e, tipo, mano, foi um sentimento, assim, cara... Não tem como explicar, cara. Era gente da minha frente caído no chão, sabe? Tipo, chorando. Eu tava digitando chorando para um caralho, sabe? Tipo, chorando muito, chorando muito. Mano, eu fico até arrepiado de falar, cara. Porque tudo que, que eu vivi naquele dia, cara, foi... Porra, é guardado na minha mente, assim, cada detalhe, cara. Desde a hora que eu saí de casa, a hora que eu cheguei no estádio, a hora que eu me arrumei pra, pra, pra fazer as, as paradas, os posts e tudo. Tudo foi especial demais naquele dia e o desfecho, então, é, não poderia ter sido melhor, cara. Cara, o clima tava... tava a galera tava confiante, sabe? para Libertadores, pra final da Libertadores. É, durante a trajetória, a gente, lógico, tinha aquelas dúvidas, né? Porque, cara, eram muitos anos sem ganhar a Libertadores, sem chegar tão longe na Libertadores. Então... Lógico que a gente sempre fica com, com receio, com aquela dúvida, né? Mas, assim, eu lembro que pra final, cara, a gente tava muito confiante. A gente tinha noção, né, do que a gente tava prestes a viver. A gente tinha noção da força do que a gente tinha. E de como era muito, muito, muito possível da gente conquistar aquele título. E, cara, é... mesmo durante a partida, quando a gente tomou o gol, algo me dizia... Tipo, o que a gente ia virar, sabe? Eu... eu em momento algum eu perdi a esperança, sabe? momento algum eu duvidei de que a gente ia sair campeão. momento algum. Eu... Não sei, mano. não sei te explicar exatamente, mas... Eu estava eu sentindo que a gente ia ganhar aquele jogo, sabe? Tava sentindo que a gente ia ganhar. Não era possível a gente não ganhar aquele jogo. E... Eu acho que a galera toda também tava nessa vibração, sabe? Porque eu não vi ninguém jogar toalha antes, sabe? Ninguém é Porra, caraca, vamos, tá perdido, já era, aí já era... Não, tipo, tava todo mundo acreditando realmente que a gente ia virar o jogo, cara. E nas vésperas também, a gente sabia da força do time do River, a gente sabia, mas é, nos bastidores, assim, tipo, todo mundo tava muito confiante e com a certeza de que a gente ia ganhar, sabe? A gente tava, tava, tava confiante, cara, de que tinha passado aquela fase em que o Flamengo... Era isso ou aquilo na Libertadores e que tinha chegado o nosso movimento, sabe? Tipo, era, era a hora que a gente tinha para brilhar, sabe? Tipo, então, internamente, é, tinha muita confiança, sabe? É, pra que esse título viesse, assim. A gente já tava com isso na cabeça de que, não, vamos ser campeões. Vamos ser campeões. Então, era mais ou menos assim que tava a expectativa da galera pré-jogo, né? Como eu comemorei? É, eu... No primeiro momento, eu tava, assim, estado de choque, velho, porque naquele momento eu tinha que continuar meu trabalho, porque meu trabalho não tava finalizado, mesmo com o título, tinha muitas coisas pra subir e tal ainda, né? Mas, cara, o lado torcedor tava ali, né, cara? Eu queria gritar, eu queria chorar como eu já tava chorando, eu queria, porra, abraçar meus amigos, sabe? Tipo... É, foi difícil, cara, eu vou te falar, foi muito difícil nesse primeiro momento, porque eram muitas emoções ao mesmo tempo e eu não podia deixar de lado aquele meu lado profissional ali no momento, porque, cara, é, é, muita gente tava acompanhando o que a gente estava fazendo, as pessoas precisavam da, daquela emoção, ou daquele daqueles postos, ou daquela... do, do desfecho dessa, dessa, dessa trajetória linda ali, né? E você conseguir conciliar o seu pessoal que tá ali gritando, querendo comemorar alucinadamente, aquele título com o teu profissional que ainda... seu trabalho ainda não acabou, você tem que continuar, sabe? Foi muito difícil. Então, nesse primeiro momento, eu Comemorei pra caramba, mas ao mesmo tempo continuando trabalhando, trabalhando. Eu lembro que eu saí do Maracanã, né? É, fazendo post ainda, pelo celular. É, fui pra.. Fui pro Baixo Gávea fui pro baixo Gávea. Chovendo. Comemorei pra caraca lá. Com muita gente. Encontrei meus amigos. E mesmo assim ainda postando coisa. Cara, é bêbado. <risos> Foi uma doideira só, a chance de dar merda era muito grande, né, mas deu tudo certo, sabe, deu tudo certo Mas, assim, cara, eu comemorei muito com meus amigos, porque a maioria dos meus amigos, né é... Inclusive, Chico, né, tá aí, é, que me fez esse convite, cara, fazem parte de tudo isso, sabe tipo, o Chico foi meu colega de trabalho no Flamengo e com certeza, cara, desde lá de trás quando a gente ainda trabalhava junto foi plantada a semente para tudo que a gente viveu agora, sabe, então tudo isso faz parte, então, cara nada mais justo do que eu comemorar com os meus amigos que estiveram comigo naquela trajetória fizeram parte desse caminho inteiro, assim e foi muito especial por estar com, com meus amigos nesse momento, né foi emocionante demais, cara emocionante demais e era, sim, eu não pude estar em Lima né, porque precisava fazer daqui, trabalho e tal, não dava pra viajar todo mundo, mas eu acho que eu tava onde eu deveria estar, sabe, ao lado dos meus amigos naquele momento que era muito importante pra todos nós então, <risos> o trio é uma, uma coisa que muita gente me pergunta, cara é, mano foi uma sensação eu não sei até hoje explicar sim que foi aquilo. Às vezes eu acho que foi uma, um sonho, uma alucinação, porque... Mano, o que você vê lá de cima, aquele mar de gente, sabe? Tipo... Foi um negócio que não tem como descrever, cara. Os próprios jogadores falam isso sempre, né, que para eles, o dia mais feliz da vida deles foi o dia 23, mas dia 24 também foi um dia inesquecível, cara. Eu faço deles as minhas palavras, cara, porque tá lá foi de uma emoção sem igual você vê aquilo ali aquilo ali é a representação do Flamengo cara, é como o Gabigol até falou um tempo atrás aí, num vídeo que a gente gravou é, ali você via de tudo cara, você via preto, branco, rico, pobre homem, mulher sabe, tipo todo mundo, de todas as raças todos, todos os sexos tudo, cara. Tudo, tudo. Todo mundo misturado ali com um só propósito, que era celebrar o Flamengo, sabe? Tipo, celebrar a força e o tamanho do Flamengo ganhando aquela Libertadores, assim. Você poderia ver, tipo, lá de cima você olhava... Você conseguia olhar no... Pode ser, assim, bizarro falar isso, mas você conseguia olhar nos olhos das pessoas que estavam ali embaixo, sabe? E a emoção de... Poder estar tá presente naquele momento, sabe? É, é como eu falo, o, o meu pai, o meu pai que me fez ser rubro-negro, meu pai não teve o privilégio de poder ver o Flamengo campeão da Libertadores novamente, sabe? E, cara, é história, sabe? É difícil não se emocionar assim num momento desse, porque. E quando eu tava lá em cima, passava um filme na minha, minha cabeça é, de tudo que eu aprendi com meu pai é, de como amar o Flamengo e fazer parte daquela história ali, cara, tá ali dentro ali em cima pra mim tinha uma, teve uma representação muito forte e eu só pensava também nele, sabe, de como ele tava feliz de me ver fazendo parte desse momento histórico que infelizmente ele não pôde é, ver, né, fisicamente aqui, mas em algum lugar ele viu com certeza e com certeza foi, 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 foi por ele também, sabe? É, aquilo ali história, mano, é história, história. É, ver aquilo foi histórico, foi uma sensação absurda poder ver tanta gente diferente unida num único propósito que. É estar é, tá ali pelo Flamengo, sabe? É, as pessoas nunca podem esquecer a essência do Flamengo, cara. A torcida é, é o maior patrimônio. E toda aquela gente ali, cara, é, cada um deles, cada um, cada um. Também os que não puderam estar tá presentes ali, que moram em, em outros lugares fora do Rio, cara. O Brasil parou, mano. O Brasil parou. Então a gente nunca pode esquecer do nosso povo, sabe? De, das pessoas que fizeram o Flamengo ser o que o Flamengo é. Sabe? Aquilo ali, naquele momento ali, quem não, não sentiu ali o que era o Flamengo, mano, não vai sentir nunca mais, sabe? Quem não, não viu ali o que, o que é realmente o Flamengo, não vai ver nunca mais. Se sentir parte disso é uma.. É, eu não sei falar, cara. É, é engraçado, todas as minhas respostas é, é basicamente eu não sabia como descrever, porque. É difícil, cara. Às vezes eu me questiono se isso realmente foi real, sabe? Se, tudo, se eu vivi mesmo tudo isso que aconteceu, sabe? Porque é uma coisa que nem nos melhores sonhos eu imaginar, sabe? E aí... Aconteceu, né? E... Sou parte disso, cara. Então, assim... São feitos que... Estão na minha história. Pro resto da minha vida. né Quando eu falar desse título eu vou poder falar com alguém que fez parte, alguém que esteve ali, alguém que conviveu com aquele elenco, né? Alguém que conhecia, alguém que prometeu e cumpriu de pintar o cabelo por causa daquele elenco, <risos> sabe? Então... Cara, eu tive a oportunidade de conviver com muita gente boa, muita gente incrível, com jogadores que, pô, marcaram a história, sabe? Tipo, com o Mister, né? É, que é um aprendizado era um aprendizado diário com o Mister viver, ver ele trabalhar também né ver como ele, ele trabalhava é uma coisa que é incrível né e se sentir parte disso tudo é muito importante cara né é muito é uma coisa que vai além do profissional no meu caso vai no pessoal né é a realização de um sonho que eu espero poder viver ainda em outras situações esse ano se Deus quiser também de novo uma final de Libertadores no Maracanã que também seria uma coisa incrível mas falando especificamente desse título de 2019 cara é muito importante para mim pessoalmente é, pessoal, profissionalmente eu nem preciso falar né, porque eu tenho isso para o meu currículo para minha vida como eu fiz parte do elenco do elenco do grupo campeão da Libertadores de 2019. Eu tava ali fazendo parte, tive em quase todos os jogos e trabalhei em todos os jogos, né? Então... É, profissionalmente, eu não preciso nem falar da importância, mas pessoalmente, cara, é, é de uma felicidade muito incrível e é, a minha mãe faleceu... Um ano, um ano não, desculpa, um mês, exatamente, depois do, do, do título da Libertadores, né? Minha mãe faleceu dia 23 de dezembro. E aquela foi a última grande alegria, assim, profissionalmente, que eu pude dar pra ela, sabe? Tipo, mostrar pra ela foi eu estar ali no momento desse título da Libertadores, né? Ela pôde acompanhar... E ver a minha felicidade de realização com aquele momento. Então, o ano de 2019 foi um ano muito difícil para mim, porque eu perdi a minha mãe, que era minha base para tudo, né? Mas a grande alegria que eu tive em 2019 foi graças ao Flamengo com esse título. Então, num ano tão difícil para mim, é. Esse foi o, o meu momento de felicidade, poder estar tá presente na, na Libertadores 2019. Então, é, sempre que eu lembrar desse ano tão doloroso, tão triste para mim, o ponto de felicidade vai ser esse, o dia 23 de novembro. Então, é, fazer parte disso foi... O ápice da felicidade assim que eu pude ter em meio a tanta tristeza, né? É, sou muito grato por tudo que eu vivi é, naquele 23 e 24 de novembro. Assim, eu não sei descrever a importância que aquilo tem pra minha vida. Mas é isso. Agradecer a, a, o convite pra participar. Obrigado mesmo. E tamo junto, sempre precisar, vocês sabem que podem contar
0: comigo. Bom, futebol é isso aí, essa emoção, essa alegria, e o trio que o Cachoeira fala ali no meio do áudio é o trio elétrico, aquele trio dos jogadores é isso aí mesmo, não é o trio elétrico da comemoração, não é qualquer coisa não. E além do Cachoeira, agora a gente vai começar a receber áudio de pessoas que estiveram em Lima. O Cachoeira contou aí que ele estava no Maracanã, teve que ficar aqui para trabalhar. E a gente tem relatos de pessoas que estiveram presentes na glória de 2019 do Flamengo. E uma dessas pessoas é especialíssima porque comentamos aqui no programa sobre a final desse cara que foi justamente o Luiz Otávio, o personal trainer, que foi dar um apavoro no racista argentino. Toca o áudio do Luiz Otávio aí.
3: Na verdade, cara, essa final da Libertadores, ela começou muito antes, né? Porque no jogo contra o Inter, assim que a gente ganhou no Maracanã, já começamos, a galera já tava com o sentimento que, que a gente ia chegar, começamos a procurar passagem. E aí, depois que empatou e eliminou o Inter, já comprei a passagem de, de ida para o Chile. Não tinha nem comprado a volta, comprei a ida. que a minha, a minha ideia era voltar de ônibus, de repente. E aí, com, quando passou do Grêmio, veio aquela loucura toda de muda de sede e foi para o Peru e ficou aquela coisa de... não ter mais passagem, né? E eu já tinha desistido. Até que eu estava num aniversário de casamento de uns amigos e eles todos já tinham comprado e aí ficaram botando aquela pilha para comprar e tal. Chegou na hora, eu comprei. E aí fomos. Chegamos três dias antes do jogo, a cidade era praticamente toda flamenguista. Nos primeiros dias, não, não tinha muito torcedor do, do River. Era praticamente Lima toda flamenguista. Começaram a chegar a ver mais gente da Argentina no, na véspera já, praticamente. E num desses dias aí que a gente estava lá no, no shopping, né, no Larcomar, aconteceu o episódio lá da, do racismo que calhou de ser comigo, né? Que a torcida tava como todos os dias, estavam cantando uma para outra, tudo tranquilo, mas nesse dia calhou do cara fazer lá o ato racista e a galera ir para cima dele. E eu fui junto e até nesse momento foi pautado pela final, porque a minha vontade era jogar ele lá de cima, mas como no dia seguinte ia ter jogo, acabou, acabou que eu dei aquele tapa nele e ficou por aquilo mesmo, mas só que a minha estadia lá, lá em Lima mudou depois disso, né? que a galera, porra, todo mundo elogiando, falando que a gente ganhou o jogo ali e foi uma loucura. O, jogo, o dia do jogo foi tenso, a gente quase não dormiu né Na ida pro estádio tensa também que aquela caminhada até o estádio parecia que não, não ia não ia chegar nunca mas chegamos e o jogo bem tenso também sendo que mesmo com a gente atrás do placar na arquibancada já uma galera chorando, eu tinha esperança de que a gente ia ganhar, porque aquele jogo tava dominado. Não, porra, a gente não ia sair dali sem a vitória e acabou que aconteceu, né? Não vi nenhum gol, no segundo gol rolhei arquibancada, mas graças a Deus a gente foi campeão da Libertadores e depois só confirmou que a cidade era toda nossa e foi só comemorar. No dia seguinte ainda né, comemoração o brasileiro e foi só alegria.
0: Tá aí o Luiz Otávio que diante de um ato racista é, tomou a atitude correta que é partir pra cima do racista porque é assim que se trata esse tipo de gente.
1: Não, eu achei maneira que os dois falaram que estavam confiantes, né? Os dois estavam no bode que eu, que eu descrevi no último episódio. Eu também estava confiante.
0: Depois da participação do Luiz Otávio, a gente tem o grande Caíto Manier, o Rogerinho Dengar, o... Serginho da Pereira Nunes, dono de grandes personagens aí, e topou contar pra gente é, como foi participar dessa grande festa.
4: Eu acho que a primeira coisa a falar dessa final foi o jogo da semifinal porque eu morava em São Paulo na época e vinha no, ao Rio com frequência, mas não muito, né, tava trabalhando direto e aí quando teve o segundo jogo do Grêmio eu falei assim, porra, cara, eu tenho que ir nessa semifinal E como é que eu vou comprar passagem pra Santiago, né, para a principal de Santiago sem né, acompanhar essa semifinal, sem estar no estádio lá. né? Se eu, se eu, se eu acredito que o Flamengo vai para a final, tem que comprar o, logo a passagem e tudo mais, eu tenho que pelo menos ir na semifinal para ter certeza de que o time né, não vai morrer na praia. Enfim, embora eu tivesse confiança, o primeiro jogo contra o Grêmio foi bom e tal. E aí eu fui, comprei a passagem, cheguei, sei lá, uma quarta de manhã aqui, não lembro exatamente, acho que foi quarta, né? Já fui direto no, no, no shopping, comprei minha camisa do Flamengo nova, uma camisa do Flamengo nova, aí só tinha a branca, aí comprei a branca, fiquei esperando lá, porque tinha umas camisas, já tinha tudo esgotado, tinha uma fila, isso 10 da manhã. Aí consegui a camisa, comprei, e dali fui almoçar e tal, depois, né, uma casa dos meus parentes aqui, né, e fui pro estádio. Aí 5 a 0. <risos> e ali... Eu falei, meu irmão, agora vamos, vamos para final com toda né, a tranquilidade do mundo. Porque, assim, se você né, tem alguma... Algum medo, né, alguma coisa, esse medo passou naquele 5 a 0 ali. Porque, assim, eu sempre fui ao Maracanã. Sempre, sempre. Toda a minha vida, desde que eu sou muito pequeno, com meus tios, né? que são Flamengo, porque meu pai é tricolor, mas minha mãe é Flamengo, então eu sempre ia com os meus tios, tanto o irmão da minha mãe quanto o irmão do meu pai, que eram rubro-negros, doentes, assim, e eu sempre fui com eles e depois eu fui sozinho, muitas vezes, e já vi de tudo, já vi títulos brasileiros, é, já vi derrotas também na final, já vi jogos de campeonato brasileiro de meio de tabela goleada contra o Paraná, com o Júlio Baiano de atacante. <risos> Já vi de tudo. Então, tem essa coisa, né, de você acompanhar o time, né, independente de, de, de ir ou não. Porque às vezes o cara, quando ele vai a um jogo só, ele vai a poucos jogos, ele pode ficar nessa do pé quente, pé frio, né, ah, eu, só, eu vou no jogo, o jogo ganha. Eu não, eu vou a todos os jogos que eu puder. E aí... Depende mais do time do que de você, né? Você tá lá na tristeza e na alegria também. Então, obviamente, que nesse de Lima eu fui com esse espírito. É, aí no jogo de Lima, depois que estava tudo resolvido lá em Santiago, que é sem Lima, eu consegui dar um jeito nas minhas passagens e consegui agitar um, um, uma vaga num voo fretado. E consegui chegar em Lima assim sem grandes é, doideiras, nem né? também nem precisei pagar uma fortuna, enfim. Acabou que ficou um preço meio normal de passagem, eu consegui pagar. E lá eu tive uns amigos que estavam fazendo um conteúdo para internet que eles conseguiram também um apoio de um hotel e consegui ficar num hotel lá. Bom, no estádio eu tinha uma credencial dessas de imprensa porque eu estava fazendo esse conteúdo para internet com os caras. E aí eu cheguei bem cedo, fiquei lá olhando aquele estádio maravilhoso e tal. E na hora do jogo, a gente fez o conteúdo pré-jogo, né, ali, participei ao vivo lá de uma live, e quando a gente entrou para o estádio, o jogo já estava com dois, três minutos. Então a gente ficou meio em cima, assim, na arquibancada ali embaixo da tribuna de imprensa ali, mas na arquibancada mesmo com os torcedores, mas na parte do alto, porque, né, o estádio... Pelo menos, onde eu entrei, você entra por cima e depois você desce. Então, eu fiquei nessa parte de cima ali. Só que a gente ficou meio apertado. Eu e o outro cara do, da produtora, que era flamenguista, que os outros não eram, a gente ficou meio apertado ali em cima. A gente não conseguia se mexer muito e assistimos um o jogo dali. Beleza, 1 um a 0 river e tal. A gente continua ali. Porra, né? Naquela, por viemos até aqui pra isso. Quando chega mais ou menos nos 30 do segundo tempo, que eu acho que foi aquela bola que o... Que o... É, teve um bate-rebate ali na pequena área, né? O Gabigol chutou em cima do cara, depois Everton Ribeiro chutou, o goleiro defendeu. Eu tava tão empolgado ali, que achando que aquilo ia ser um gol, que eu dei meio uns passos à frente e acabei pisando num casaco de um jornalista argentino, que tava do meu lado ali. E aí eu fui pedir desculpa e botei o casaco de volta no lugar, mas eu acho que o cara não se ligou o que eu tinha feito e achou que eu tinha mexido nas coisas dele, sei lá. Sei assim que o cara meio ficou me encarando... E ficou meio do meu lado, assim, meio impedindo minha passagem, do tipo assim, ah, eu tô aqui e eu não vou sair daqui, você vai ter que chegar pra lá, sabe, e nessa, assim. Eu fico olhando pro cara e falei, que é isso, meu irmão? Pensando, né? Eu falei, bicho, quer saber? Se sair um gol aqui, meu irmão, agora eu vou pegar esse maluco pelo pé <risos> e vou arremessar lá embaixo. <risos> eu não quero nem saber. Vou agarrar ele aqui numa baiana, vou tacar ele pra cima, vou jogar ele lá na... cinco cadeiras lá na frente. E nessa eu fiquei ali do lado do cara com esse pensamento, assim, já cristalizado, né? Tipo assim, ia ser reflexo. Se sair, sumou, eu ia fazer isso. Só que aí o outro cara que tava comigo, esse produtor, ele virou e falou assim, porra, mano, vamos sair daqui que tá uma bad vibe aqui. Aquelas coisas de torcedor, né? Vamos voltar ali pra onde tá a galera, que eram os caras que estavam com ele filmando, e a gente assiste dali pra gente se deslocar. Aquelas coisas que, né, não faz o menor sentido, mas você fala, não, vamos, né, tamo aqui na, nessa, no sofrimento. Aí a gente saiu de perto desse cara. E desceu, meu irmão, e aí aquela loucura de futebol. A gente desceu, foi andando, meio tropeçando aqui, passa aqui, opa, opa, opa E chegamos onde estavam os caras, mais os outros dois malucos da equipe. E, meu irmão, e ali deu dois minutos gol. O primeiro, do Gabigol, né? Loucura, 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 loucura. Tanto é que eu fiquei tão louco com aquilo, com o gol, com a vibração, com o grito, né? com aquele né, com a alma lavada e tudo Mesmo ainda sendo um empate Mesmo ainda tendo prorrogação tudo, né, ainda O jogo todo para acontecer Que eu só meio tomei consciência Quando eu, eu olhei de volta pro campo Já tava a bola quicando na frente pro Gabigol dar um chute Juro, eu fiquei tipo aqueles dois, três minutos entre o gol e o outro Sei lá, cinco minutos, não lembro exatamente em tanta vibração e canto, e olhando pra cima, e, e, e olhando. que eu não consegui ver o jogo direito. Eu me lembro só desse momento de eu virando pro campo outra vez, com, esse, com aquele. no momento que a torcida faz o. Né, que vai ter algum lance, e eu vejo a bola quicando já. Já tinha batido na cabeça do Pinola lá, a bola já quicando, e o Gabigol dando bicuda, meu irmão. E ali. loucura! <risos> Quase morri infartado. Tem até essas imagens na internet, eu acho que no canal do Desimpedidos, assim, tipo, da loucura que foi aquilo, e realmente uma coisa inesquecível, 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 a mais, foi a maior experiência com o futebol da minha vida.
0: Bom, tá aí claramente a razão do título é a mudança de localização do Caíto e do amigo dele, né?
4: Alinhou
1: chakras que estavam desalinhados no durante boa parte do jogo, né? Uma coisa legal que eu achei que o eu... Que o Cachoeira e o, o Caíto falaram de maneiras diferentes é sobre emoção, né? Eu acho que todo mundo vai acabar falando um pouco disso. O Caíto ri largado na hora que ele fala do segundo gol. Tipo, dá pra perceber que é uma risada natural. O Cachoeira falou dos olhares, né? Na, no, nos tris elétricos, no trio elétrico lá no centro. E é, é uma coisa que a gente sempre puxa, que a gente sempre gosta de falar, né? futebol não é só só número e, e quem fez o gol em qual minuto. Futebol é isso, né, cara? É emoção, é é a risada, é o olhar, é a felicidade. É... E isso é com o que eu mais gosto de escutar nessas histórias.
0: Agora vamos a... ao Nordeste, diretamente de Recife. Nosso amigo Washington Ferreira mandou o relato dele saindo de Recife para ir a Lima.
5: Salve, pessoal do Armário da Bola. Meu nome é Washington, sou carioca radicado em Pernambuco, atualmente residindo em Olinda e estou aqui a pedido do meu amigo Chico Freire o homem das camisas para relatar um pouco da minha experiência na, na, na ida até o Monumental de Lima para acompanhar uma das maiores partidas da história do, do Flamengo e já, já é complicado só de lembrar você lembra toda a atenção que estava envolvendo e já começa até no planejamento para ir porque, como é notório, né esse jogo era para ser realizado em Santiago. Então, depois que eu consegui ingresso para a final, já fui louco para comprar passagem. Né? Então, seria um, um voo que seria Recife-São Paulo, São Paulo-Lima, Lima-Santiago, para ver o jogo. E a volta seria Santiago-Buenos Aires... Santiago Buenos Aires, Buenos Aires Recife e aí aquela apreensão foi chegando a época do, do, do jogo foi se aproximando trocar, trocar hospedagem também, porque eu já tinha reservado mas foi aquela loucura, né, ida sem dormir direito passar em São Paulo fazer escala passei, acho que quase metade de um dia lá para fazer uma escala que foram umas 8, 10 horas e, e depois, sem conseguir dormir, né? Na, na pilha. E depois eu chegar em Lima. E parecia um, um pedaço de Brasil, na verdade. Lima, a capital, estava tomada por rubro-negros. Você já via já na, no, no aeroporto. Eu cheguei no começo, acho que foi na terça para quarta, eu acho que eu cheguei. O jogo seria no sábado, dia 23 de novembro. E, e você já notava assim o, o contraste né, de, da quantidade de de brasileiros chegando em comparação com os argentinos e aí a gente tomou aquela cidade foi um negócio incrível e teve o jogo aquilo que vocês já sabem de de, de cor e salteado e é o que me impressiona a lembrança é a, a como a torcida conduziu o, o time para virada porque para quem não pôde, não esteve lá não em Lima, mas deve ter conseguido anotar pela TV. Como ali da metade do, do segundo tempo, você conseguia mesmo que eles tentassem abafar, por causa da transmissão, até pra fazer a transmissão regular. Mas como a torcida, a nossa torcida, tava empurrando o time. Foi uma canção, foram todas as canções imagináveis do. Do, do clube e tal, e empurrando, apareciam, era um, eram um, era norte do, do Maracanã, as cadeiras antigas, arquibancada verde ali, tava todo mundo jogando o time pra cima, né? E aí veio no popular, né? O primeiro gol desnecessário, lembrar que ele bate cabeça ali na, na área, mas o segundo tempo, quando veio, aquela tensão, né, e tal, torcido empurrando, empurrando, vamos, 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 e aí veio aquela reta final mágica, né, primeiro, a, a entrada do Lucas Prato, ícone, ídolo, mudou o jogo, né, e, e aí começa, vem com aquele lance, vocês você vai lembrado, né, a, a respirada do Gabigol, depois de fazer aquela falta ali pela esquerda do ataque do River, e eles cobram aquela falta, o Prato vai, se embola, Diego dá o combate, Arrascaeta consegue completar, desarma e por aí vai, e aí sai o primeiro gol, né, jogadaça do Bruno Henrique, Arrasca, cruza Gabigol, pá, um a um, todo mundo se abraça, comemora e tal, fica naquela porra, a prorrogação é nossa, a gente, a gente vai e tal, e, e, e eu lembro que no... antes do, de sair o gol... É, eu já no estádio tava com, com meus amigos né, com, com o Jorginho Com a esposa dele, Carol e, Que tava em Lua de Mel, por sinal E... E eu, eu tinha comentado com um cara do, Que tava do meu lado, assim, não conhecia Mas disse, porra, se a gente fizer o Se a gente patar, a gente vira Aí o cara olhou pra mim, saiu o gol o cara, E aí, a gente vai virar? Tem tempo ainda eu Falei, vai virar essa porra no, no, É nosso E aí sai aquela depois o, o jogo rola, que é lance, tem um, 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 um impedimento que o juiz impede que, que a gente cobre rapidamente, né? Porque seria um contra-ataque, o Gabigol tava indo sozinho. E o Rafinha bateu rápido a bola, mas o juiz mandou voltar dizendo que não tinha autorizado cobrar o impedimento. O pessoal começa a reclamar e tal. Mas tudo deu certo no final, porque depois quando sai a jogada, né? a gente sai tocando bola na defesa, a bola chega no Diego... O Gabigol já dá uma deslocada pedindo. Ele, Diego, faz o lançamento. Não foi chutão, foi lançamento. E a zaga do River, do que, tipo, estava perfeito o jogo inteiro, né? Pinola e, e Martínez Quarta. É, eles dão a vacilada. Era a vacilada que o Gabigol precisava. Pinola se embolou. E o Martínez Quarta fez o acompanhamento fechando em vez de dar um pouco de espaço. E acabou... É, ele não, não Tendo como marcar o, o, Ficar na sobra bem do, do Gabigol né? Ele não, não acompanhou Direito E aí sobrou, o Gabigol fez o gol E aquela festa e tal e Só que no dia do jogo Eu não tinha tomado café, não tinha comido nada De tão nervoso que eu tava eu Acho que eu tomei um suco de laranja no, no hotel e fui, e, e fui pro jogo então teve um. Na hora do jogo, eu tive uma queda de pressão na hora do gol, eu tive uma queda de pressão e, e saiu o gol, eu gritei, comemorei, depois sentei, baixei assim, o Jorginho veio me acudir, ele, que isso, cara, não vai morrer não, não sei o que eu. Não, não, tá, calma, calma. Tá, e foi a festa, né? E depois a gente saiu do jogo aquela emoção, vimos o, um título tão, tão, tão esperado, sonhado até, né? A gente que passou por poucas e boas na Libertadores, né? nessa geração e aí a gente foi para calle famosa calle delas pizzas em, em Miraflores encontramos com outros amigos nossos que, que estavam lá em, em Lima foi aquela festa e depois foi a volta né eu meu voo o jogo foi do sábado a gente ficou até o sábado de madrugada mas eu tive que sair logo cedo assim eu acho que não fiquei nem depois de meia noite no horário local uma hora porque o meu voo era bem cedinho para para Santiago então eu saí do do, do hotel, ainda peguei um dividi um Uber com o um argentino, torcedor do River, né? Ele conversou um pouco do jogo, né, falando, né, Pô, porra, como passou perto e tal, mas elogiou o nosso time, a torcida da gente. E ele se lamentava, lamentava muito mais, e eu lembro bem que tipo, para ele, maior, muita gente fala não foi o Pinola e tal, mas ele ele acha que o, o Martinez quarta que falhou mais assim, o Pinola foi para disputa, mas se o Martinez tivesse acompanhado corretamente na, na visão dele e depois que eu vi o lance, até ele tem um pouco de razão nisso mesmo é, seria, seria mais fácil fazer a, o corte né, da, da, da bola quando foi espirrada, em vez de poder travar o Gabigol, mas a história não quis que ele, que o Martínez pudesse fazer isso, e pelo contrário a história já estava desenhada para o Gabigol brilhar, e aí a volta aquela toda peregrinação Lima, Santiago aí chegou em Santiago, Santiago, Buenos Aires quando eu chegou em Buenos Aires aí eu sei lá na sinal, né, e aí eu recebi SMS falando sobre o Flamengo ter conquistado também o brasileiro por conta da derrota do Palmeiras para o Grêmio então eu saí eu vou no, no, numa mesma voo, eu voltei campeão da Libertadores e na Argentina eu descobri que estava sendo campeão brasileiro e foi aquela loucura. Depois um voo de enorme, uma perna, jornada enorme até Recife chegar. E Roquinho, de tanto cantar, né os Coringas do Flamengo. Cheguei em casa, aquela vibração tal, adrenalina. Mas foi isso. Espero que tenha ficado legal esse depoimento. Agradecer ao Gustavo, gostei, agradecer ao Chico pelo espaço. E dizer que foi uma das... Uma maior emoção da, da minha vida... Foi esse, essa, essa jornada, né? Tão atribulada, mas tão deleitosa. Valeu, rapaziada. Obrigado.
0: Tá aí o áudio do Washington. Nosso primeiro caso de quase desfalecimento na final. e <risos> primeiro, a gente não o único, né? É, a gente falou que ele mora em Recife, mas ele mora em Olinda. É bem pertinho. É, Olinda é na região metropolitana de Recife. O
1: Washington, eu pedi para ele, eu lembro que ele... Eu, eu nunca encontrei o Washington pessoalmente. Ele é um amigo meu da internet, né? A gente conhece desde a época do Orkut e tal. E um moleque muito gente bom um dos maiores colecionadores de camisas do Flamengo que eu já vi na minha vida. E eu pedi para ele comprar para mim um jornal, qualquer jornal que tivesse de Lima, é, um ou dois dias antes da final. E ele comprou um, tem guardado aqui. A gente fez um, uma logística para chegar aqui em casa depois. E, que é falando sobre a final, sobre o Flamengo e River. Falando que a torcida do Flamengo já estava invadindo... Um jornal peruano, né, imparcial, isento nesse caso. Não tem flapress no Peru e falando que a torcida do Flamengo já estava invadindo, já estava tocando sarau na capital.
0: E agora a gente tem nossa participação mais distante que vem das terras de além-mar, nosso amigo Diego Guerra, diretamente de Portugal.
6: Vou contar um pouco da minha história é, com Lima, então. É, um ano atrás eu estava morando em Portugal naquela altura. É, vim assistindo os jogos do Flamengo, óbvio, ficava acordado às 3h30, 4 horas da manhã, quando o Flamengo jogava na quarta-feira à noite. É, e assim que o Flamengo eliminou o Inter, lá do Gabigol tá pedindo, eu teve uma pré-venda da Comebol de ingressos para final. Eu entrei, consegui comprar, fiquei até meio surpreso com a facilidade. E falei, resolvi tentar a sorte, falei, vamos, se a gente chegar lá eu já tenho ingresso, é, depois eu decido o que fazer da vida. É, e aí, obviamente, metemos o 5 a 0 no Grêmio e começou aquela correria, né? Pra pensar, e aí, será que eu consigo? Será que tem dinheiro para isso? É, vou, onde eu vou ficar? E vendo tudo para Santiago naquela né, altura. Por sorte, eu não tinha comprado passagem ainda. Isso acabou me favorecendo, porque quando mudou para Lima... Lima, tinha um grande ami amigo lá que me hospedou e foi relativamente fácil de comprar passagem Lisboa-Lima. Eu sei que a galera que estava no Rio se complicou porque ficou com pouco voo e tal, mas para mim eu fui lisboa madri lima é, até relativamente barato é, e a, o principal problema foi mais em casa minha esposa não estava muito feliz não estava querendo deixar que eu fosse tava naquela pô é muito dinheiro a gente ia visitar a família no Brasil que a gente estava planejando para isso é, mas eu falei para ela olha se eu tendo que sendo sabendo que eu tinha ingresso e eu não for no jogo o Flamengo foi campeão eu nunca vou me perdoar por isso aí ela falou então vai porque eu não quero ter esse peso na minha consciência e aí fui e um pouco antes de viajar eu tinha feito uma primeira entrevista de emprego é, Que eu tava procurando para mudar de área e tal E aí fiz uma primeira entrevista e quando tava lá, tava chegando em Lima Recebi a notícia de que estava sendo chamado para uma segunda entrevista E aí eu não quis atrasar muito a entrevista Porque eu sei como é essa coisa de emprego Às vezes, sei lá, você atrasa uma semana uma entrevista Eles conhecem outra pessoa, aí você acaba perdendo a vaga Aí eu falei, não, não, eu faço daqui mesmo e tal Então tirei uma manhã lá em Lima, tava na casa do amigo meu é, e fiz a entrevista é, e recebi a notícia assim que eles iam me dar uma um, um feedback sobre, na segunda-feira. Então eu lembro até que na sexta-feira, na noite anterior ao jogo, é, tava lá toda a torcida do Flamengo junto, eu tava lá com alguns amigos e eu até comentei, ó, esse fim de semana pode ser o melhor ou pior da minha vida. E acabou que no fim das contas deu tudo certo, porque... Sábado, estava lá no estádio, Flamengo campeão da Libertadores. Domingo, tinha voltado no estádio, porque quem me hospedou lá foi um amigo que é torcedor da Laú, e tinha o um jogo da Laú no campeonato peruano no domingo, então ele me levou lá é, no camarote da família dele e tal, então estava dentro é, do estádio quando recebi a notícia do, do gol do Grêmio, que o Flamengo tinha sido campeão brasileiro. E na segunda-feira, recebi um e-mail de manhã dizendo é, que eles queriam me contratar, que eu tinha conseguido meu emprego. Então foi, assim, a, 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 a tríade perfeita do meu fim de semana. Foi, com certeza, um dos melhores dias da minha vida. E aí, por conta disso, um pouco depois eu acabei me mudando onde eu estou agora, aqui na Inglaterra, é, trabalhando no Tottenham, e e continuo acompanhando o Flamengo à distância.
0: Bom, pro o Diego é só alegria em dobro Porra. e triplo, né? <risos>
1: Não, uma coisa que eu queria também ressaltar, que o Diego, o Austin e o Luiz falaram... É, sobre os perrengues e as logísticas, né? O Washington saindo dando uma volta ao mundo, indo para Santiago, Buenos Aires, Buenos Aires, Recife. Hum, o Diego atravessando o oceano, o Luiz falando, não, comprei ida, depois qualquer coisa eu volto de ônibus. Hum, é, é isso que a gente estava falando também antes, né? De emoção, de paixão, de sentimento. É, não tem racional nisso, não, cara. É...
0: Você racionaliza a falta de racionalidade, né?
1: Você, você nem racionaliza, você só aceita. Você, Voltar cara, de não, Santiago não de
0: ônibus, já? Na hora, vamos lá. Problema nenhum. Por
1: que explicar isso com, com, com razão, cara? Porque futebol não precisa ter razão. Existe razão para o cara virar o jogo em três minutos? Não tem, cara. É emoção, é, é catarse, é sentimento, é, sabe? é Por isso que é tão lindo. É, isso são demonstrações de amor, de paixão, de identidade, de pertencimento. É... É muito legal, né, cara? Isso que faz o futebol ser mágico. A gente ouviu aqui agora amigos nossos que a gente tem muito carinho, pessoas que a gente admira, é, falando, falando assim, sobre emoção, né? Sobre sentimento, sobre paixão. É, de, de formas diferentes, todos falam da mesma coisa, né? Um, eu lembro do Cachoeira que. Cara, quando eu fui pro trem elétrico, o, pro desfile, pra assistir, bom, beleza, o Gabigol tá ali, o Bruno Henrique tá ali, o Arrasca aí tá ali, e eu só via o vítor ali em cima e eu só conseguia pensar, caralho. Como é uma especial isso, cara? Como é especial ver uma pessoa que eu amo tanto ali, sabe? Caraca, é, e, e, e quantas, quantas coisas são possíveis por causa disso, sabe? A gente falou isso bastante no, no episódio sobre a final, né? As coisas que o futebol dá pra gente, as coisas que a gente vive por causa do futebol, as pessoas que a gente conhece, os momentos que a gente tem por causa de futebol. E esse episódio de hoje nada mais é do que isso, né? O pessoal aqui contando de histórias, contando de momentos, contando de emoções e... e... E coisas que aconteceram por causa disso. É, é mágico, né, cara? É mágico.
0: E essa mágica do futebol que a gente quis passar para os ouvintes do Armário da Bola nos dois programas de sexta e nesse programa de agora, esse com relatos de pessoas que a gente admira, de amigos nossos, gente que, de uma forma ou de outra, foi afetado por essa final. Esse programa vai ser o programa dessa semana. Sexta-feira não teremos episódio e na outra semana, na outra sexta-feira a gente volta com mais conteúdo do armário da Bola, grande abraço até lá,
1: aí na outra a gente já volta sem falar de
0: Flamengo né, chega, vamos desintoxicar um pouco é, então. acabou, isso <risos>